0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy vamos a repasar las novedades que ha habido en la Fórmula 1 y un bombazo en el mercado de fichajes que sucedió la semana pasada. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Voy a comentaros un poquito de qué vamos a hablar porque hay novedades en varios eh, aspectos. Eh, hay novedades en la sprint, novedades en el calendario, ya hemos tenido las primeras presentaciones y hay novedades en el uso del DRS también. Y, por último, evidentemente me voy a guardar el bombazo, aunque creo que todo el mundo sabe de qué ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Pero bueno, me lo guardo para, para el final con un poco de desvaríos mentales que voy a hacer en, en, este, en este episodio, ¿no? Voy a comenzar con las presentaciones de la temporada. Eh, la semana pasada os comentaba que eh, el calendario de presentaciones, estamos a día 9 de febrero, estoy grabando esto el 9 de febrero, hemos tenido ya la presentación de Haas, Williams, Kicksauber, Alpine y RB. El lunes tenemos la presentación de Aston Martin, el martes la presentación de Ferrari, el miércoles McLaren y Mercedes y el jueves Red Bull, ¿vale? Eso es lo que os comentaba la semana pasada, ya han presentado bastantes liveries y eh, lo único que voy a decir es que la única livery que me gusta es la de RB, Toro Rosso, Alfa Tauri, Minardi, ¿vale? Eh, es una livery que recuerda bastante al Toro Rosso antiguo de la época de, de Daniel Kibiat, Brendan Harley, Pierre Gasly, ¿no? Un poquito eh, todo ese periodo que hemos tenido, eh, 2017, para que os hagáis una idea, es un azul así mate con bastante blanco, Vuelven, bueno, mantienen el... Vuelven al toro original de toro roso, no al nuevo de Alfa Tauri. Hay un poquito de rojo y algo de negro, ¿vale? Eh, hay demasiado negro en los coches. Que no es que no me guste, ¿vale? No tengo nada en contra del color negro, pero eh, tener un coche negro, me parece correcto. Tener todos los coches prácticamente negros con dos detalles de colores, pues me parece un poco un disparate nacional, porque tenemos Haas, que ha vuelto un poco a las liveries de años anteriores, eh, con ese negro, has un poco me recuerda a las liveries a 2020-2019 cuando estaban con Rich Energy, eh, Williams es un poco continuista en su línea, es cierto que al parecer ahora hay un poquito más de azul, por lo que estoy eh, viendo en una imagen, eh, McLaren ha mantenido el diseño del año pasado con bastante negro y el naranja característico, Alpin se ha cargado el 97% de la pintura de su coche. De hecho, Alpin ha presentado dos liveries, las famosas, eh, la famosa colaboración que hacen con VW, BWT, perdón. Eh, la verdad es que, bueno, la livery rosa de la azul, la diferencia es ínfima, porque la diferencia está en un, bueno, en el morro, el coche es literalmente negro quitando cuatro detalles. O sea, es todo fibra de carbono. Y lo único que cambia de una libre a otra son dos detallitos muy, muy finos. O sea, no hay algo que digas, guau, wow", ¿no? O sea, es una libre que van a utilizar en ocho carreras, todavía no se han dicho cuáles. Sinceramente, la libre me parece un mojón, porque es, es literalmente el coche, ¿vale? O sea, es con lo que el material que utilizan, que todos los coches están hechos de, de fibra de carbono y ahí no tengo queja al respecto, no tiene prácticamente nada de pintura, es un coche negro con cuatro trozos de pintura puestos. Y eh, bueno, Alfa Romeo, Kicksauber, Steak Pro Player 27240, pues ha presentado su coche que es negro con detalles verdes, ¿vale? O sea, eh, me va a costar mucho hacer las eh, publicaciones de este año porque para poner a los equipos Claro, tengo casi ganarles un color. Eh, Haas, el año pasado era gris. Este año debería ser negro, porque el 97% del coche es negro. Resulta que el coche de Alpine también es negro, aunque Alpine seguiré con el rosa y poco más. Eh, ahora, Alfa... Bueno, Alfa Romeo ya no es Alfa Romeo. Eh, ahora que me he acostumbrado a llamarlo Alfa Romeo, me cambian el nombre. Eh, Sauber, resulta que hace el coche también negro. McLaren predomina el negro. Me consuela que las presentaciones... ¿Por qué está el coche de McLaren presentado? Espérate un momento. Ah, no, vale, vale, vale. Porque McLaren presentó la libery. Vale, 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 vale. Estaba un poco rayado. Digo, si no se presenta hasta el miércoles, ¿por qué tienen la libery? No, vale, han presentado el diseño del coche, pero no han presentado lo que es el monoplaza con los cambios y, y demás. Eh, me consola que todo lo que queda, es decir, bueno, Mercedes va a ser otro coche negro, eh, es lo único tal. Ferrari entiendo que mantendrá el rojo. Red Bull creo que no hará cambios en su libery. Sería muy sorprendente que después de 20 años la cambien. Y eh, Aston Martin, quiero entender que va a seguir con el verde característico de Aston Martin. No lo sé, igual ya este año eh, hay que mirar la clasificación de la izquierda porque lo que ves en la pantalla son coches iguales eh, pilotando eh, y batallando entre sí, ¿no? Eh, es un poco triste que esa reducción de peso lleve a los equipos a, a hacerlo tan, tan extremista, ¿no? Eh, que apenas tienen color, ¿no? Eh, escuchando, viendo el otro día me saltó un vídeo en TikTok que hablaba de esto y decía que por lo menos si vas a hacer el coche negro que tengas que pintarlo... Me parece bien, porque puedo entender que haya, por ejemplo, el coche de. si nos vamos al coche de. de RB, pues tiene detalles que son negros. Tiene una parte, bueno, los, los alerones, la parte de exterior de los alerones, y el alerón un poco tiene algunos detalles negros que, oye, pues no está mal que eso, pues atarros un poco de, de peso y lo dejes con la fibra de carbono. Otra cosa es lo que ha hecho Alpine, que básicamente ha puesto dos vinilos y, y bueno, y dando gracias. Pues en fin, es un poco triste eso para mí, no desde mi punto de vista. Creo que los coches tienen que tener color, entiendo que la pintura pesa, pero creo que tampoco hay que llegar al extremo de, de Alpine, la verdad. Y ahora vamos a comentar ciertas novedades que hay en, en, el, en, la, en el mundo de la Fórmula 1, ¿vale? Eh, voy a comenzar con lo más liviano y que, bueno, es, para mí es una buena noticia, ¿vale? Porque soy un poco nostálgico y, y me alegra un montón que hay novedades en el calendario. A partir de 2025, Australia vuelva a ser el Season Opener. Aplauso a Liberty Media, de verdad, gracias Liberty Media por hacer esto posible porque... Eh, no es que me estuviera volviendo loco con el Season Opener en Bahrein, tampoco me parece un disparate, pero eh, me quitas el Season Opener de Australia, me quitas el Season final de Brasil, se me queda la temporada un poco coja, ¿vale?, de, de ambos pies. Brasil ya resulta que ni siquiera es la segunda carrera por la cola, ahora es la quinta o la sexta, eh, me estresa eso bastante, así que, bueno, por lo menos, eh, Australia vuelve a abrir el calendario. Es cierto que no vamos a tener el mítico Australia, Malasia, China, Bahrein, España... Eh, Australia eh, eh, España, Mónaco, Canadá Europa, Gran Bretaña, Alemania, Hungría Bélgica, Italia, Singapur, Japón Corea del Norte, India Corea del Sur, perdón, Corea del Norte Pocos circuitos eh, alberga de Fórmula 1 eh, Corea del Sur, India Estados Unidos, Abu Dhabi, Estados Unidos Brasil de 2012, ¿vale? Sí, me sé el calendario completo. Eh, es cierto que no vamos a tener todo eso, creo que me he dejado Alemania, pero bueno. Eh, pero bueno, ya por lo menos tenemos un pasito que es Australia en en, en la primera posición de, de la temporada, aunque no tengamos Malasia, que sería un circuito que me gustaría volver a, a ver en el calendario y tengamos circuitos como Arabia Saudí, pero bueno, no me importa. Buena noticia por ese aspecto. Y a partir de aquí, yo soy un catastrofista de mierda y todos son malas noticias, ¿vale? Tenemos, por un lado, nuevo uso del DRS. ¿Qué ha cambiado en el DRS? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso? Eh? Ahora se va a abrir más, se va a abrir menos. Eh? Red Bull no lo va a poder utilizar. Pues no. Eh, a partir de la vuelta 2, ¿vale? Es decir... Coches en parrilla, arrancan, en esa primera vuelta no hay DRS, pasan a la vuelta número 2, que hasta ahora tampoco había DRS y al pasar por meta la segunda vez, es decir, cuando comenzaba la tercera vuelta, se podía abrir y cerrar el DRS en función de las distancias. En clasificación no cambia nada, evidentemente, ahora en carrera es salida de parado, dan la primera vuelta y a partir de la vuelta 2, DRS a tope, eh, DRS para todo el mundo. Y eh, también cambié con el tema de las relanzadas, evidentemente en banderas rojas y en safety car, ¿vale? En safety car teníamos la misma norma, es decir, se quitaba el coche de seguridad y tres vueltas después se abría el DRS, es decir, cuando comenzaba la tercera vuelta de carrera y ahora es en la segunda. Eh, tema de virtual safety car, no cambia nada porque con los virtual safety car, una vez acabar el virtual safety car, se puede utilizar el DRS, ya que las distancias aproximadamente siguen siendo las mismas, ¿vale? Solo tienen que reducir el ritmo, no tienen que agruparse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opino yo de esto? Bazofia. Eh, porque pongas el DRS antes, no vas a solucionar nada. No, porque es que así, Max Verstappen no se escapa tanto, bla, 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 bla. bla. Vale, en las tres carreras que penaliza este señor al año, en la vuelta 4 ya va a estar primero. Porque recordemos que la, una de las grandes ventajas que tiene el Red Bull con respecto a sus competidores es el DRS. Es decir, en vez de nerfearles les estamos ayudando a que vayan todavía más rápido, a que mmm, si por algún casual les toca salir desde atrás, les cueste menos remontar. Creo que no va a dar nada, ¿vale? Vamos a tener a pilotos, eh, lo que vas a tener es una carrera un poco más, entre comillas, a cuchillo desde la vuelta 1. En la vuelta 1 nadie va a cuidar neumáticos porque tengo que pegarme, porque si se me va el de delante y se me pega el de atrás, eh, en ciertos circuitos, véase a Australia, Australia es el mejor ejemplo, estoy muy puteado, ¿vale? O sea, en Australia, lo vimos el año pasado con, con Hulkenberg pegándose a Pérez, ¿vale? Hulkenberg quedando eh, cuarto porque mmm, con el DRS iban enchufados, ¿vale? Con cuatro zonas de DRS, el 96% de ese circuito ya es prácticamente con DRS. Entonces, en ese tipo de circuitos, es cierto que en otros, como Mónaco, da igual que pongas el DRS desde la salida casi, eh, hombre, desde la salida, ¿no? Porque igual es hasta peligroso, ¿no? Pero entendedme, ¿no? O sea, en Mónaco podríamos habilitar el DRS en todas las vueltas, que no pasaría absolutamente nada, porque Mónaco sigue siendo Mónaco, pero en circuitos, pues como digo, eh, Brasil, por ejemplo, va a haber un cambio notorio. Eh, Austria también tiene bastante efecto del DRS. La recta de Kemel de Bélgica, mejor no hablemos de la recta de Kemel de Bélgica. Eh, también tenemos la. Mmm, como he comentado, el circuito de Australia, donde el DRS tiene un efecto masivo, en Azerbaiyán, hay un montón de circuitos que se van a ver afectados por esta norma, ¿vale? Y por último, eh, otro cambio aún más nefasto que el anterior, es decir, hemos ido de más a menos en este en este momento de, del episodio donde hemos comentado las novedades, súper guay que Australia vuelva a abrir el calendario, pero a partir de aquí todo es malo, como he dicho, lo del DRS a mí me parece una... Una cagada y lo que me parece el cagadote supremo de los de las cagadas, ¿vale? Es decir, el top 1 de cagadas eh, de la historia de la Fórmula 1. Cambio en el formato a sprint. Bien, por fin se han dado cuenta de que es una puta mierda y no funciona. No. Spoiler, no. Fin de semana, eh, lo digo por si hay alguien que no sabe cómo funciona todavía. Hasta 2020, todos los fines de semana eran iguales. Viernes, sesión de libres 1 y sesión de libres 2. Sábado, sesión de libres 3 y sesión a sprint. Domingo... Uy, perdón, sesión eh, de libre estrés y clasificación, Q1, Q2, Q3, domingo, carrera, fácil, sencillo y para toda la familia. Bien, 2021, introducción de las sprint, cambio el formato, no me voy a enrollar. Para 2023 creo que, creo que fue este año donde se introdujo un cambio en el formato para hacerlo más entretenido porque se añadió el formato sprint que eran dos carreras en un fin de semana, la carrera corta hacía la clasificación del domingo, eso no generaba emoción y se cambió para que generase emoción y es cierto que la carrera sprint se solucionó un poco el problema de la emoción vale en ese sentido porque los pilotos apretaban de verdad. Fin de semana sprint de 2023, viernes, libres 1 y clasificación, Q1, Q2, Q3, que decide la parrilla del domingo. Sábado, sprint shootout, que es Q1, Q2, Q3, con tiempos más reducidos, que define la parrilla para la carrera sprint del mismo sábado por la tarde. Y domingo, carrera con la parrilla del viernes. Bien, los viernes mantienen los libres 1 y meten la sprint shootout. Hasta aquí todo perfecto, maravilloso y fantástico has acertado, de hecho los viernes yo ya ni me los voy a ver ¿vale? porque este año creo que no me he visto ninguna sprint shootout en, en vivo y en directo porque siempre me las perdía pues este año me solucionan esa papeleta y los viernes no tengo que estar pendiente de la Fórmula 1, es broma, intentaré estarlo pero a veces me surgen imprevistos y no puedo sábado carrera sprint y quali, Q1, Q2, Q3 que decide la parrilla el domingo eh cuidado, importante esto con un Fijaos lo que os digo, yo creo que con un pequeño, con una mínima, una mínima, tuerca, un, un, es, o sea, creo que no van a solucionar nunca el problema de las sprint, ¿vale? Porque el problema sigue siendo el formato y no necesito una remodelación de, de arriba a abajo, pero, ¿vale? Pero dentro de lo malo, ¿vale? Dentro de lo malo, eh, creo que si cambias el orden de las sesiones del sábado, lo haces más interesante, es decir, primero la quali y luego la sprint, porque si primero pones la sprint, que otorga 8 puntos al ganador, y luego pones la clasificación de la carrera que va a otorgar 26 puntos, los pilotos van a dejar de arriesgar. Vale, es cierto que si tienes un pinchazo y te vas para atrás, no pasa nada. Vale, has perdido los puntos de, de, del, del sábado y ya está. Eh, accidentes fuertes, accidentes que cuesten reparación y que no tengas margen, porque no creo que la sprint la vayan a poner a las 8 de la mañana... Hora del circuito y la cual y a las 12 de la noche, ¿vale? Para compensar y decir, bueno, por lo menos tengo 16 horas o 15 horas para arreglar el coche. Habrá una diferencia de unas 2 horas, 2 horas y media, ¿vale? 3 horas, la diferencia que sea, que es poca. Es cierto que si rompes el alerón, pues a lo mejor te retiras de la Sprint y no pasa nada. Eh, si te pegas un toñazo heavy, pues mmm, vas a tener un problema porque no vas a poder tomar parte en la clasificación del. De la carrera del domingo, que es lo importante, lo que realmente importa, que creo que a la FIA se le está olvidando esto, están centrándose en las sprint y en solucionar el formato, que me parece bien, pero se están olvidando de que lo que realmente importa es la carrera del domingo, eh, vas a salir el 20, vas a salir el 19, vas a tener una mala quali y lo que va a hacer es que en la sprint vayan todos a Marrategui total. El que salga en la pole eh, apretará un poco para distanciarse del resto, menos Verstappen, ¿vale? Verstappen llegará, adelantará con su DRS en la vuelta 1 y, y, todo, y todo bien y Verstappen ganará por 200 segundos y ya está, ¿no? Pero el resto de pilotos, los que estén en una batalla, van a pelear, pero no mucho. O sea, van a pelear, sí, vamos a tener aquí una batallita, pim pam, pim pam, pero eh, ch, cuidado, hasta cierto punto que yo mañana tengo, o sea, esta tarde tengo que salir a hacer la quali y quiero clasificar bien. Y una vez he comentado ya todo lo, lo tocho de la... Bueno, no, todo lo tocho no, perdón, se me había olvidado, claro, esto dice, bueno, eh, hay otra novedad también del mercado de fichajes, me voy a guardar la súper, súper heavy para el final, aunque todos sabéis a lo que me refiero. Christian Horner puede ser despedido de Red Bull por mandar fotos íntimas a una trabajadora. Se reunían, creo que, este fin de semana, los abogados tanto de Christian Horner como de Red Bull para decidir a ver qué, qué pasa, ¿no? Un poco con, con este tema. Y a lo mejor le echan. Cuidado que a lo mejor le echan a, a Christian Horner. Y Red Bull se tiene que buscar otro... Otro sustituto. Eh... En la página oficial de, de la Fórmula 1 no pone nada de, de Christian Horner, ¿vale? Pero bueno, eh, esa es el, la mini novedad. Y luego, por otro lado, el bombazo. Eh, eran rumores, empezaron a hacer fuertes y tal. Luis Hamilton abandona Mercedes a final de 2024 para irse a Ferrari. Ferrari cuenta con el mejor piloto o uno de los mejores pilotos de la, de la historia y de la parrilla. Y cambia todo mucho. O sea, es un bombazo. es un Hamilton ha cogido una lata de Coca-Cola, le ha echado, bueno, una lata, no, una botella de Coca-Cola, le ha echado 200 mentos y la ha agitado a ver qué pasa, ¿no? Y boom. Hasta ha estallado la bomba, ¿vale? A día de hoy, situación en 2025, lo oficializado, que de aquí a unos meses puede cambiar bastante, ¿vale? Red Bull tiene firmado a Max Verstappen. Mercedes tenía a Russell y a Hamilton. Hamilton desaparece de la ecuación, se queda Russell solo. Ferrari, Leclerc Hamilton, alineación cerrada. McLaren, Norris Piastri, alineación cerrada. Alpine tiene a Gasly. El otro asiento está vacante o con termina contrato de este año, aunque hay rumores de que los dos se quieren marchar de ahí. Cuidado a eso también. Y Aston Martin tiene a Stroll. No hay nada oficial del contrato de Stroll. Entendiendo que el padre va a seguir siendo el dueño de la escudería, pues yo meto a Stroll como que va a estar en Aston Martin. Luego... Ni Williams, ni Sauber, ni Toro Rosso, ni Haas tienen nada a día de hoy firmado con nadie, ¿vale? ¿Qué pasa con Carlitos? Carlitos Sainz pues se va de Ferrari, ¿vale? Evidentemente no puedes meter tres coches, es ilegal eso, no está contemplado la normativa. Podría quedarse como piloto reserva, pero es una tontería como un piano a cola de grande. Así que se ve desplazado por Hamilton y se tiene que buscar la vida. Ahora vamos a entrar en mis desvaríos mentales y en mis eh, locuras que tengo siempre, que ya sabéis que yo soy un loco de esto, hay mucho hate a la comunidad eh, de la comunidad española a Ferrari. Es que la han echado de mala manera, es que eh, no le han dado la despedida que se merece, porque es cierto que han puesto ahí un, un mísero post en Instagram. Queda todo el año, yo quiero ver la despedida que le dan en Abu Dhabi, no quiero ver la despedida que le dan en enero, eso me, me la pela, ¿vale? O sea, me la pela una barbaridad que en enero no le den no le hagan un super vídeo y tal, y se lo hagan en Abu Dhabi, prefiero que se lo hagan en Abu Dhabi, que ya ha terminado la relación con, con Carlos, porque Carlos sigue siendo piloto de Ferrari en 2024, eso no cambia nada. Eh, hay gente diciendo que McLaren le dio una despedida más eh, de otra manera, es cierto que la situación con McLaren, de cuando se fue de McLaren a Ferrari, era diferente, eh, creo, sinceramente, que es un movimiento, por un lado, lógico por parte de Ferrari, a mí si viene Hamilton y me dice que quiere fichar por mi equipo, eh, y en el caso de que tenga el presupuesto, como es el caso de Ferrari, no me lo pienso dos veces, le pongo un contrato encima de la mesa, ya pondré, primero que firme el contrato, luego ya relleno el contrato con lo que consideremos oportuno, ¿vale? Pero eh, lo primero, tener a Hamilton sellado, ¿no? Y sinceramente, que Carlos Sainz salga de Ferrari es, creo que es lo mejor que le puede pasar. Eh, porque Ferrari, yo lo he dicho muchas veces, es una escudería que a mi punto de vista está muy sobrevalorada por lo que ha conseguido en el pasado. A día de hoy es un, un castañote tremendo. Es que Hamilton se mete en un fregado. Hamilton se mete en un fregado porque tiene 39 años y se la pela todo. O sea, que Hamilton vaya a terminar sus días en Ferrari, ojo, que a lo mejor eh, le sale bien y gana otros 6 títulos mundiales. Eh, yo qué sé pero que Hamilton se vaya de a Ferrari no me parece malgastar su carrera porque no le queda mucho que Sainz salga de Ferrari es lo mejor que le puede pasar ahora bien qué opciones tenemos porque tenemos mucho 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 muchísimo una barbaridad tenemos no o sea eh, no voy a empezar a rellenar huecos como un poseso vale es decir no me voy a centrar en Haas no me voy a centrar en Toro Rosso y no me voy a centrar en Williams ni Alpine, eso me la pela una barbaridad. Por supuesto tampoco me voy a centrar en Ferrari ni en McLaren porque tienen los dos pilotos firmados. Me voy a centrar en Sauber, diréis, Sauber es un equipo de mierda. Sí, Sauber es un equipo de mierda en 2024 y Sauber es un equipo de mierda en 2025, ¿vale? Sauber como se quiera llamar, ¿vale? En 2026 Sauber deja de ser un equipo de mierda para pasar a ser Audi. Cuidado, que a Audi le puede salir el tiro por la culata. También te digo, el grupo Volkswagen no creo que se meta en la Fórmula 1 a lo loco. Opción 1, que Carlos Sainz vaya en 2025 a Sauber. Es que es tirar un año de su carrera. No me parece tirarlo, me parece adaptarse al coche. Oye, que vemos un poquito cómo funciona el equipo, vemos cómo trabaja el equipo, porque entiendo que el equipo seguirá siendo el mismo, lo único que cambia es el nombre, que la familia Sauber desaparece ya por completo y entra a Audi. Eso sí que, si, si es así, sí que lo consideraré un cambio radical de estructura, ¿vale? O sea, porque es, si Sauber empieza a ganar es porque ha entrado a Audi, no porque Sauber sea la hostia. De hecho, llevan 31 años en la Fórmula 1 y han conseguido una victoria con 20 podios o 40 podios. No, no, no he llegado a 40, ¿eh? Pero bueno. Es una opción muy plausible. Eh, de varios. Sainz a Mercedes. Bueno, Sainz a Mercedes, no lo veo una locura. Sainz a Red Bull, por la carísima. O sea, creo que Carlos Sainz y Red Bull. Si es el asiento. O sea, es un asiento que no le deseo absolutamente a nadie, ¿vale? No creo que Red Bull vaya a querer fichar a Carlos Sainz. Y Carlos Sainz irá así, ¿a qué? A farmear podios, a acumular podios ahí, pa, 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 15, 20 podios una temporada, pa, 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 15, 20... Sí, dos, tres victorias por año. Y ser el perrito faldero de, de Verstappen, porque es español, ¿vale? Quizás si fuese otro piloto, si fuese yo que sé, por poner un ejemplo, Gasly, pues bueno, que se vaya a Red Bull y me la pela, ¿no? Eh, eso es una opción. Opciones, ¿vale? Ya empiezo yo con mis desvaríos y con mis pajas mentales. Alonso a Mercedes. ¿Es disparatado? Bastante. ¿Es posible? Hasta cierto punto. No me sorprendería que Alonso viese un cambio con Mercedes y se fuese a Mercedes, que es una escudería que está más asentada que Aston Martin. Es cierto que Alonso está muy ilusionado con el proyecto de Aston Martin. Mercedes es una estructura más sólida. ¿Es que el túnel del viento? Bueno, sí. Ya sabemos que también en la cúpula del españolismo periodístico se dicen siempre mucho se infla mucho toda la esfera de de los pilotos españoles y este año Ferrari va a tener un cochazo y este año McLaren Honda va a ser la hostia y este año Alpine va a ganar todas las carreras y este año Aston Martin y este año tal. Que oye, que si se quiere quedar en Aston Martin no lo voy a criticar, quizá Mercedes Alonso llama a Mercedes y Mercedes le dice, "Oye, chato, no, que podría ser perfectamente opción ya por seguir tirando triples, bueno, <coughs> no está tan triple, que Ocon vaya a Mercedes, Ocon es piloto de la academia, bueno, sí, es piloto de la academia Mercedes, es cierto que está en Alpine, se quiere ir de Alpine, hay un sitio en Mercedes, no sería una locura que Esteban Ocon acabase en Mercedes, pilotos que pueden acabar en Mercedes, varios y diversos, puede acabar Albon, aunque Williams ya ha atado un poquito a Albon y ya ha dicho que, bueno, que, lo de, que de Albon se vayan olvidando, Hülkenberg, un piloto alemán en la escudería alemana, podría ser otra, otra opción creo que Magnussen no está a la altura de ir hay gente que está poniendo a Ricciardo eh, yo aquí suelto una bomba no tiene ningún tipo de base ni ningún tipo de fundamento y además, ningún tipo de sentido, ¿vale? a Max Verstappen se le va la flapa en verano manda a tomar por culo a Red Bull y se va a Mercedes con Russell locurote, llega a Mercedes y ficha a Max Verstappen sitio en Red Bull ¿A quién quiero yo en Red Bull? Al Nano. Se va a Verstappen. A, ahí sí que quiero yo al Nano en Red Bull. En ese supuesto, ahí quiero yo a Fernando Alonso en Red Bull. El primero. Soy el primero que quiere que Alonso vaya a Red Bull en esa situación. Que vaya a pasar. Ni de puta coña. ¿vale? O sea, esto es un triple que yo cojo, tiro el triple. Si pasa, lo oísteis primero aquí. Está publicado el 9 de febrero de 2024. Luego no me vengáis llorando con que acerté. Cuidado. Por cierto, hablando de acertar ¿Eh? ahora que hablo de acertar y de predicciones tengo que hacerlas y no me queda mucho tiempo vale, eh, voy a apuntármelo por aquí, las predicciones de 2024, aunque claro no las voy a hacer hasta que no lleguen los test correcto claro, ya sé dónde van las predicciones de, de 2024 sé, soy un poco tolili pero no viene de más apuntar las cosas eh, opciones reales que tenemos eh, lo de Ocona, Mercedes no me sorprendería en absoluto Carlos a Mercedes me cuesta verlo, porque es cierto que me cuesta verlo. Podría ser, podría darse que Carlos fuese a Mercedes. Lo veo muy difícil, ¿vale? No me, no me digáis por qué, es una corazonada que tengo yo y... Eh, corazonada realista, ¿vale? No, corazonada de que Verstappen se va a Haas a ver si gana un mundial con Haas, ¿vale? Eh, opciones que tenemos un poco, pues Alonso está en el aire. Creo que Alonso ahora no se va a atar los pies con, ni las manos con Aston Martin, creo ¿Vale? creo que es un buen momento para que Alonso esté un poco eh, que sea conservador con su contrato y que no firme a lo loco creo que Alonso no va a hacerlo vale o sea me refiero si firma con Aston Martin es porque tiene fe o porque ya ha llamado a otras puertas y le han dicho que no eh, mucha gente se estará preguntando que me olvido de Checo Pérez a Checo Pérez no lo incluye en la ecuación Checo Pérez se puede ir a cualquiera de los otros equipos que quedan en la parrilla Podría volver a Aston Martin, podría irse a Williams, podría irse a Sauber, podría irse a Haas, menos a Alfa Tauri y Toro Rosso, lo demás eh, no me parece una locura. Podría irse al PIN, por poder, eh, me refiero, Pérez, creo que Red Bull, la única manera de renovar el contrato de Pérez es que este 2024 haga un año redondo, porque incluso, aunque haga una temporada medianamente decente, cuidado, lo del año pasado no fue decente, ¿vale? O sea, por favor, que nadie me venga a justificar que es que quedó segundo en el Mundial con un coche que iba 28 segundos por curva más rápido que el resto, ¿vale? O sea, que todos estaban frenando en o rush y Verstappen ya estaba terminando la vuelta. Eh, no, me vale. eh, eso no me vale. Eso no me vale. Solo es quedar segundos lo mínimo que se le pide a cualquier piloto que tenga manos y pies. Eh, incluso creo que Red Bull va a largar a Checo Pérez porque, porque recordemos que largó a Nick de Debris lo sustituyó Daniel Ricciardo. Y si se hubiese quedado ahí la cosa, creo que Pérez tendría un segun, una segunda bala para 2025. Creo que no la tiene porque Liam Lawson viene pisando fuerte. Y Liam Lawson es un piloto, desde mi punto de vista, que a Red Bull le interesa mantener. Eh, ¿Cómo puede cambiar esto? Checo Pérez se va de Red Bull, suben o bien a Daniel Ricciardo, que me parece una opción lógica. Creo que Ricciardo ya sabría lo que iba. No es como en 2016, 2017 y 2018, que había lucha de egos ahí creo que Riquiardo sabe a lo que va no sé si Riquiardo querrá ese asiento o no opción 2, subir a Yuki Sunoda mm, me parece una... depende de lo que hagan 2024, si 2024 es un buen año para Sunoda, cuidado con Pérez si no lo es, creo que subirán a Riquiardo y dejarán ese sitio libre en, en Toro Rosso Red Bull Alpha Tauri para, eh, bueno, Red Bull porque es RB vale, Racing Bulls, perdón ¿eh? Racing Bulls para eh, Liam Lawson, opciones que le quedan a Pérez, sinceramente, Alpine y Sauber, volver a Sauber o volver a alpine, una de las dos, creo que no tiene mucho más, ¿qué puede optar Sainz? Bueno, pues Sainz, lo primero que tiene que hacer este 2024 es vapulear a Leclerc, como creo que, que, que es capaz, no de humillarle, no le va a pegar una humillada histórica, Leclerc es muy bueno, Creo que quedar por delante de él consistentemente en carrera y en el Mundial creo que sería suficiente, en cual iba a ser muy difícil. Leclerc es rapidísimo a una vuelta. Eh, ganar a Leclerc o hacer un temporada aunque digas, vale, mira, sí, Leclerc la ha ganado porque resulta que Sainz pinchó en Abu Dhabi y se tuvo que ir al último y ganó por eso, vale. Hacer el mejor año posible para que, pues, aunque... Yo creo que no es muy buena idea meterse con Russell en un equipo. Te quiera Mercedes, te quiera Audi más que Sauber. Creo que no es mal movimiento ir a Sauber. Es mi opinión. Y por último, eh, antes de cerrar, ¿vale? Ya he terminado con este tema de Sainz, Ferrari, y todo eso y el mercado. Queda sí. mucho, ¿vale? Eh, de hecho, solo hay 2, 4, 6, 8 asientos confirmados. Queda más de la parrilla, más de la mitad de la parrilla para, para el año que viene libre. Y por otro lado, importante, ¿qué opino Hamilton a Ferrari? Me parece un movimiento, bueno, muy bueno por parte de Ferrari, porque te llevas a un tremendo piloto. Muy malo por parte de Hamilton tampoco, porque es lo que he comentado antes. Creo que Hamilton está terminando su carrera y tampoco le importa mucho todo. O sea, me refiero, si quieres, sigue siendo competitivo, no es un Kimi Raikkonen de la vida, pero... Creo que si él, oye, mira, siempre ha querido pilotar para Ferrari, tengo la oportunidad de ir a Ferrari con 39 años que tiene, pues ¿por qué no? Oye, me no voy a Ferrari con 40 años, me tiro ahí un par de años, disfruto y me, y me retiro. Y oye, ¿quién sabe si gana carreras? Si gana... <coughs> o a, o a, a lo mejor gana un mundial, yo qué sé. Acabo de caer, va a ser la primera vez en 18 años de trayectoria, creo que son 18... Sí. Creo que son 18 años de trayectoria, va a ser la primera vez en la trayectoria dentro de la Fórmula 1 de Luis Hamilton que pilote con un motor que no sea Mercedes. De 2007 a 2012 estuvo en McLaren que llevaba motor Mercedes y desde 2013 ha estado en Mercedes que evidentemente lleva motor Mercedes, ¿vale? O sea, por si os lo estabais preguntando, os aclaro la duda. Primera vez que pruebe un motor que no sea de Mercedes, veremos qué tal. Opinión, creo que Leclerc va a sufrir mucho. Es que Leclerc se va a padrear a Hamilton. No se va a padrear nada, Leclerc. Eh, decía lo mismo de Russell. Russell el primer año superó a Hamilton. Le quedó por delante. Creo que no le ganó. No creo que fuese una diferencia que digas, wow, es que madre mía, vaya padreada le ha pegado Russell. Creo que no, ¿vale? Humilde, humilde opinión. Lo que sí que creo, y esto os soy sincero, es que Leclerc. Es cierto que puede ganar a Hamilton. Yo creo que no le va a ganar, creo. Y lo que sí que sé es que va a sufrir como un perro Charles Leclerc. Porque Hamilton es un hueso muy duro de, de roer. Y por mi parte, nada más que añadir. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Eh, espero que hayáis eh, conocido las novedades, si no os habéis enterado o que las hayáis repasado. Sé que estoy subiendo esto el viernes, lo siento mucho, no he tenido tiempo esta semana. Eh, de hecho, estoy subiendo esto de chiripa, porque no tendría que estar subiéndolo hoy, por desgracia, pero bueno, eh, lo estoy subiendo hoy, que es lo que cuenta. Intentaré el lunes hablar de, de alguna cosita, así un poco diferente, no estar analizando todo el rato la la novedad de, de Fórmula 1, que si el pado, que si tal, que si el si season y todo eso, eso ya creo que vamos a ir dejándolo a un lado. Vamos a... Tengo bastantes episodios eh, importantes que hacer, así que vamos a empezar a, a ir metiendo esos episodios hasta que llegue la nueva temporada, que cada vez queda menos. De hecho, creo recordar, si no me fallan los cálculos, si no me fallan los cálculos, que los test efectivamente son del 21 al 23 de febrero. O sea, la semana que viene, ¿no? La siguiente... Tic tac. Esto arranca ya, señoras y señores. Nos vemos en la próxima. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Holy mac and cheese balls.